Capitolo quindicesimo Giosafat Fino al momento in cui salì sul trono di Giuda, all'età di 35 anni, Giosafat ebbe dinanzi a sé l'esempio del buon re Asa, suo padre, che in quasi ogni momento difficile aveva fatto ciò che è giusto agli occhi dell'Eterno. Nel corso del suo prospero regno, per 25 anni, Giosafat seguì la via tracciata da suo padre Asa e fece sempre la volontà del Signore. Cercando di governare con saggezza, fece il possibile per indurre i suoi sudditi a evitare con fermezza l'idolatria. Molta gente, infatti, durante il suo regno, continuò a offrire sacrifici e a bruciare incenso nei santuari sulle colline. Il re non fece distruggere subito quei luoghi del culto pagano, ma fin dall'inizio del suo regno cercò di salvaguardare Giuda dai peccati che caratterizzavano Israele. Questo regno era governato da Acab, di cui Giosafat fu per vari anni contemporaneo. Giosafat stesso fu fedele a Dio. Non si rivolse agli idoli di Baal. Seguì in tutto il Dio di suo padre, osservò le sue leggi e non si comportò come gli israeliti del nord. Grazie alla sua integrità, l'Eterno consolidò il suo potere e il regno. Gli abitanti di Giuda fecero numerosi doni al re Giosafat ed egli divenne molto ricco e onorato. La sua più grande aspirazione fu quella di seguire la volontà del Signore. Con il passare degli anni e la realizzazione delle riforme, il re eliminava dal territorio di Giuda gli idoli della Dea Asera e i santuari sulle colline. In questo modo, a poco a poco, gli abitanti del regno furono liberati dal pericolo che li minacciava e che avrebbe seriamente ritardato la loro crescita spirituale. In tutto il regno il popolo aveva bisogno di conoscere la legge di Dio. Era in gioco la loro salvezza. Conformando la loro vita alle sue indicazioni, avrebbero dimostrato la loro fedeltà a Dio e il loro rispetto per il prossimo. Con questo obiettivo, Giosafata volle trasmettere al suo popolo una conoscenza approfondita delle Sacre Scritture. I principi, responsabili delle varie regioni del suo regno, furono incaricati di organizzare l'opera di sacerdoti insegnanti. Per decreto reale, questi istruttori, che operavano sotto la diretta supervisione dei principi, passarono in ogni città del territorio di Giuda e istruirono gli abitanti. Si manifestò un risveglio e molti cercarono di conoscere la volontà di Dio. Il regno di Giosafat fu prospero grazie alle conoscenze spirituali trasmesse dal re ai suoi sudditi. L'ubbidienza alla legge divina esercita in realtà un grande influsso. Quando ci si adegua alle sue direttive, si verifica una meravigliosa trasformazione che assicura la pace interiore. 
Se gli insegnamenti della parola di Dio guidassero la vita di ogni uomo e di ogni donna, se il loro spirito e il loro cuore fossero controllati dalla sua potenza, i problemi che affliggono la società scomparirebbero. Ogni famiglia eserciterebbe un influsso tale da rafforzare la spiritualità e la moralità degli individui, tanto che le nazioni potrebbero godere di una notevole stabilità. Per molti anni Josaphat visse in pace senza essere disturbato dalle nazioni vicine. Tutti i regni confinanti con il regno di Giuda ebbero timore del Signore. I filistei portarono a Josaphat molti doni e una grande quantità d'argento. Gli arabi portarono capi di bestiame. La potenza di Josaphat cresceva sempre più. Nel territorio di Giuda, egli costruì fortificazioni e città con depositi commerciali. Ricco e onorato, Giosafat esercitò un forte influsso in favore della verità e della giustizia. Alcuni anni dopo la sua ascesa al trono, Giosafat, ormai giunto al culmine della sua prosperità, acconsentì al matrimonio di suo figlio Joram con Atalia, figlia di Acab, e di Jezebel. Questa unione stabilì fra i regni di Giuda e di Israele un'alleanza che non rientrava nei piani di Dio e che in seguito fu causa di disgrazie per il re e per molti dei suoi sudditi. In una certa occasione Giosafat si recò in Samaria a far visita al re di Israele e fu oggetto di grandi onori. Prima di ripartire, si lasciò convincere a unirsi con il re di Israele che era in guerra contro la Siria. Acab, infatti, sperava che unendo le sue forze con quelle di Giuda sarebbe riuscito a riconquistare Ramoth, antica città di rifugio che riteneva appartenesse di diritto agli israeliti. Ma anche se Giosafat, in un momento di debolezza, aveva promesso di unirsi a Israele nella guerra contro i Siri, il suo buon senso lo spinse successivamente a ricercare la volontà di Dio. Pertanto, suggerì ad Acab, «Prima però interroghiamo il Signore, oggi stesso!» In risposta, Acab convocò quattrocento falsi profeti di Samaria e chiese loro, «Possiamo attaccare Ramot di Galad o io devo rinunziare?» «Vai pure all'attacco», risposero i profeti. «Dio farà cadere la città in tuo potere». Insoddisfatto, Giosafat cercò di conoscere con certezza la volontà di Dio e chiese «Non c'è un altro profeta del Signore che ci aiuti a interrogarlo?» Il re Acab rispose «Ce n'è ancora uno, è Michea, però io lo detesto» perché non mi annunzia mai niente di buono, sempre cose cattive. Giosafat però insistette nella sua richiesta affinché fosse chiamato l'uomo di Dio. Quando si presentò davanti a loro, Acab lo scongiurò di dire la verità nel nome dell'Eterno. Allora Michea rispose, «Ho visto il popolo di Israele disperso sulle montagne come un gregge senza pastore. Il Signore ha detto, 
questi uomini sono senza guida, tornino in pace alle loro case. Queste parole erano sufficienti per far capire al re che il loro progetto non era gradito al Signore, ma nessuno dei due era disposto a prestare ascolto all'avvertimento. Acab si era già espresso ed era deciso ad andare avanti. Josaphat aveva dato la sua parola. Conta pure su di me e sul mio esercito. Avendo fatto una tale promessa, si vergognava di tornare indietro. Il re di Israele, Acab, e il re di Giuda, Josaphat, salirono a Ramot di Galad. Durante la battaglia che seguì, Acab fu ferito da una freccia e verso sera morì. Al tramonto un grido si diffuse per il campo. Ritiriamoci tutti al proprio paese o alla propria città. Così si realizzò la profezia di Michea. Dopo questa disastrosa battaglia, Josaphat fece ritorno a Gerusalemme. Mentre si avvicinava alla città, incontrò il profeta Ieu che lo rimproverò dicendo «Josaphat, perché sei andato ad aiutare un malvagio? Come puoi essere amico di un nemico del Signore? Il Signore è in collera con te per quello che hai fatto, ma Egli approva le altre cose buone che hai compiuto quando hai eliminato dal paese gli idoli della Dea Asera» per seguire il Signore con ferma volontà. Gli ultimi anni del suo regno, Josaphat li trascorse a rafforzare le difese nazionali e spirituali di Giuda. Josaphat visitò tutto il territorio da Beersheba a sud fino alla regione montuosa di Efraim a nord per ricondurre tutti gli abitanti al Signore, Dio dei loro padri. Fra le maggiori iniziative di Josaphat bisogna segnalare l'organizzazione e il mantenimento delle corti di giustizia. Egli nominò giudici in tutte le città fortificate del territorio di Giuda, uno in ogni città. Raccomandò loro, fate bene attenzione a come dovete comportarvi. Voi non avete solo un'autorità umana, ma giudicherete con l'autorità del Signore. Egli stesso sarà con voi quando pronunzierete le vostre sentenze. Abbiate grande rispetto del Signore e pensate a quel che fate. Il Signore nostro Dio non tollera ingiustizie, né parzialità, né favoritismi per regali ricevuti. L'amministrazione giudiziaria fu perfezionata con l'istituzione di una corte d'appello a Gerusalemme, dove Josaphat scelse alcuni uomini fra i leviti, i sacerdoti e i capi famiglia degli israeliti, perché giudicassero nel nome del Signore e risolvessero le contese. Il re esortò questi giudici a essere fedeli al Signore. Desideroso di salvaguardare i diritti e le libertà dei suoi sudditi, Josaphat insisteva sull'amore di Dio per ogni membro della famiglia umana. 
nell'assemblea Dio prende la parola, giudica i capi delle nazioni. Quelli che avevano ricevuto la funzione di giudici sotto di lui avevano ricevuto queste indicazioni. Fate giustizia al debole e all'orfano, difendete il povero e lo sfruttato, liberate il debole e l'oppresso. Verso la fine del regno di Giosafat, il regno di Giuda fu invaso da un esercito che fece tremare gli abitanti del paese. Dopo questi fatti, i Moabiti e gli Ammoniti, con rinforzi di Meuniti, attaccarono Giosafat. Notizie di questa invasione pervennero al re tramite un messaggero che si presentò a lui dicendo «Un esercito enorme marcia contro di te, è venuto dall'altra sponda del Mar Morto, dal territorio di Edom, ora si trova a Kazazon Tamar, cioè a Engeddi. Giosafat era un uomo coraggioso. Per molti anni aveva rafforzato il suo esercito e fortificato le sue città. Era perciò ben preparato ad affrontare qualsiasi nemico. Però davanti al pericolo non ripose la sua fiducia in se stesso. Il suo esercito ben disciplinato e le sue città fortificate non erano sufficienti per assicurargli la vittoria. Ma grazie a una fede vivente nel Dio di Israele, poteva sperare nella vittoria su questi pagani che si vantavano della loro potenza per umiliare Giuda agli occhi delle nazioni. Giosafate ebbe paura e decise di rivolgersi al Signore. Ordinò un digiuno in tutto il territorio di Giuda. Gli abitanti si radunarono da tutte le città per chiedere aiuto al Signore. Stando nel cortile del Tempio di fronte al suo popolo, Giosafat aprì il suo animo nella preghiera reclamando le promesse di Dio e confessando l'impotenza di Israele. Con fiducia Giosafat poteva dire «Non sappiamo che cosa fare, ci rivolgiamo a te». Per anni egli aveva insegnato al popolo a confidare in colui che nel passato era così spesso intervenuto per salvare i suoi figli, sottraendoli alla distruzione totale. E ora, mentre il regno era in pericolo, non si sentiva solo. Tutti gli abitanti di Giuda stavano in preghiera davanti al Signore, comprese le donne con i loro figli e i bambini piccoli. Insieme digiunarono e pregarono implorando il Signore perché mettesse in fuga i nemici e il suo nome potesse essere glorificato. Pregò così, Dio, non darti riposo, non restare muto e inerte, o oh Dio. Vedi, i tuoi avversari fremono e i tuoi nemici alzano la testa, contro il tuo popolo ordiscono trame e congiurano contro i tuoi protetti. Hanno detto, venite, cancelliamoli come popolo e più non si ricordi il nome di Israele. Hanno tramato insieme concordi. Contro di te hanno concluso un'alleanza. Le tende di Edom e gli Ismaeliti Moabe e gli Agareni, 
Jebal, Ammone e Amalek, la Palestina con gli abitanti di Tiro. Anche Assur è loro alleato e ai figli di Lot presta manforte. Trattali come Madian e Sisara, come Iabin al torrente di Chison. Essi furono distrutti a Endor, diventarono concime per la terra. Rendi loro principi come Oreb e Zeb e come Zebe e Salman, tutti i loro capi. E si dicevano, i pascoli di Dio conquistiamoli per noi. Mio Dio, rendili come turbine, come pula dispersa dal vento, come il fuoco che brucia il bosco e come la fiamma che divora i monti. Così tu inseguili con la tua bufera e sconvolgili con il tuo uragano. Copri di vergogna i loro volti perché cerchino il tuo nome, Signore. Restino confusi e turbati per sempre, siano umiliati, periscano. Sappiano che tu hai il nome, Signore, tu solo. Sei l'Altissimo su tutta la terra. Mentre il popolo si univa al suo re umiliandosi davanti a Dio e chiedendo il suo aiuto, lo spirito del Signore scese su Iacaziel, un levita il quale disse «Voi tutti, abitanti di Gerusalemme e di Giuda, e tu, re Giosafat, ascoltate quel che dice il Signore». Non temete e non perdetevi di coraggio di fronte a questo immenso esercito. Non sarete voi a combattere, ma Dio stesso. Domani i vostri nemici avanzeranno per la salita di Ziz. Voi andrete loro incontro e li raggiungerete in fondo alla valle, di fronte al deserto di Eruel. Ma non toccherà a voi combatterli. Fermatevi là, schierati per l'attacco. E vedrete come il Signore vi salverà. Uomini di Gerusalemme e di Giuda, non temete e non perdetevi di coraggio. Domani andate contro i vostri nemici e il Signore sarà con voi. A queste parole Giosafat si gettò con la faccia a terra. Anche tutti gli abitanti di Gerusalemme e di Giuda si inchinarono profondamente per adorare il Signore. Poi i leviti dei gruppi di Cheat e di Core si alzarono per lodare ad alta voce il Signore Dio di Israele. Il mattino dopo l'esercito di Giuda si mosse verso la zona desertica di Tecoa. Prima della partenza Giosafat parlò alle, alle truppe. Uomini di Gerusalemme e di Giuda, ascoltatemi. Contate sulla forza del Signore vostro Dio e troverete forza. Fidatevi della parola dei Suoi profeti e avrete successo. Poi, d'accordo con le truppe, mandò davanti allo schieramento i cantori vestiti con i paramenti sacri perché lodassero il Signore con il canto. Questi cantori marciavano in testa all'esercito lodando il Signore per la promessa della vittoria. Era davvero un modo particolare per affrontare un esercito nemico. 
Lodare il Dio di Israele con il canto era il grido di guerra di questi uomini di fede. Essi possedevano la santa magnificenza. Se oggi rivolgessimo maggiormente la nostra lode al Signore, la speranza, il coraggio e la fede aumenterebbero in proporzione. In questo modo i coraggiosi sostenitori della verità potrebbero rinnovare le loro forze. Il Signore sconvolse di sorpresa. Ammoniti, moabiti ed edomiti che stavano marciando contro l'esercito di Giuda cominciarono a combattersi tra di loro. Ammoniti e moabiti si lanciarono contro gli edomiti fino a ucciderli e sterminarli tutti. Intanto gli uomini del regno di Giuda erano giunti alla collina dalla quale si poteva vedere il deserto. Essi guardavano dove si trovava l'esercito nemico e non videro altro che cadaveri stesi a terra. Non c'era nessun superstite. In tempo di crisi il Signore era la forza di Giuda, come lo è ancora oggi per il suo popolo. Non dobbiamo confidare nei re né mettere gli uomini al posto di Dio. Dobbiamo ricordare che gli esseri umani possono sbagliare. L'Onnipotente è il nostro rifugio. Ricordiamoci che in qualsiasi circostanza Egli lotta per noi. Le sue risorse sono illimitate e più le circostanze ci sembrano avverse, più grande sarà la vittoria. Carichi di bottino, l'esercito di Giuda tornò a Gerusalemme pieno di gioia. Il Signore aveva reso felici tutti, facendoli trionfare sui nemici. Entrarono in città al suono delle trombe, delle arpe, delle cetre e si diressero al Tempio. Si fecero grandi festeggiamenti. Ubbidendo a quest'ordine, fermatevi là, schierati per l'attacco, e vedrete come il Signore vi salverà. Non temete e non perdetevi di coraggio. Si erano completamente affidati a Dio che avevano riconosciuto come il loro liberatore. In quell'occasione compresero bene gli inni ispirati di Davide. Grazie alla fede del re di Giuda e dei suoi eserciti tutte le nazioni vicine rispettarono Dio. Quando nei regni stranieri si seppe che il Signore aveva liberato Israele dai suoi nemici, tutta la terra ebbe timor di Dio. Il regno di Giosafat fu tranquillo e Dio gli concesse pace su tutte le frontiere.